0: Hey Sarah und willkommen bei meiner ersten Weihnachtsfolge dieses Jahr. Ähm, Es wird wahrscheinlich noch eine andere Folge geben zum Thema Weihnachten, also mindestens eine, denn ich liebe Weihnachten und man kann nie genug darüber reden. Und das hier ist mal wieder, wie so oft in letzter Zeit, eine Folge ein bisschen außerhalb der Reihe. Und das hat den Grund dieses Mal, dass ich beim Höke-Adventskalender mitmache. Das wurde von Nord- und Nördlicher ins Leben gerufen. Und äh, diejenigen, die ein paar andere Podcast-Folgen kennen und äh, mir auf Instagram folgen, die haben das bestimmt schon mitbekommen, dass die beiden von Nord und Nördlicher immer sehr, sehr viele kreative Ideen haben und ich da sehr oft dabei bin bei den Aktionen von den Zweien. Und ja, jetzt äh, haben sie einen Adventskalender sich ausgedacht, wo wir mit ganz vielen tollen Accounts jeden Tag ein Türchen bei Instagram öffnen sozusagen und ja, heute am 9. Dezember ist mein Türchen dran und es gab auch schon ganz viele andere tolle Sachen und es wird die nächsten Tage auch noch sehr vielen anderen tollen Content und auch sehr viele schöne Gewinnspiele geben. Also, falls ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt und das noch nicht mitbekommen habt, dann könnt ihr unter dem Hashtag hüge Adventskalender bei Instagram auf jeden Fall da fündig werden. Und bevor ich jetzt mit meiner Folge heute so richtig anfange, noch mal ein ganz kurzer Aufruf ähm, wo wir schon beim Thema Instagram sind. Ich möchte nämlich voll gerne mal wieder so eine ähm, Fragen-Fika-Folge machen, weil mir das letztes Mal einfach richtig großen Spaß gemacht hat. Und deswegen, wenn ihr Fragen zum Thema Weihnachten habt, also das kann jetzt spezifisch zu Weihnachten in Dänemark sein, aber kann auch andere Fragen sein. Und wenn es nichts mit Weihnachten zu tun hat, nehme ich die die Fragen vielleicht auch mit rein. Aber ja, einfach ihr könnt mir einfach eure Fragen bei Instagram schicken. Da heiße ich liebe.lücke.lakritz und das wird mir einfach mega viel Spaß machen, wenn ihr mich da Sachen fragen würdet und wir da so eine kleine Weihnachtsfragenfolge draus machen könnten. So, jetzt sitze ich hier bereit mit meinem warmen Kakao und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe nämlich heute mal was ganz anderes vor als sonst. Ähm, und zwar habe ich eine kleine Weihnachtsgeschichte oder Adventsgeschichte geschrieben und die werde ich jetzt gleich einfach vorlesen. Da geht es nämlich auch so ein bisschen um Deutsch-Dänische Weihnachten und das habe ich alles da so ein bisschen eingebaut und äh, ja, natürlich muss ich jetzt vorher noch kurz als Disclaimer sagen, ähm, erstmal natürlich, dass ich jetzt keine Autorin oder so bin, also ich habe das einfach nur gemacht, weil mir das Spaß gemacht hat und weil ich Lust dazu hatte und eben im Rahmen dieses Adventskalenders, weil ich das süß fand, aber ja, ich äh, erhebe jetzt keinen Anspruch darauf, dass ich irgendwie hier die beste Autorin ever bin oder so. Es ist einfach nur zum Spaß und deswegen seht es einfach mit einem kleinen Augenzwinkern. Ich habe auch ein bisschen in der Klischeekiste gewühlt, als ich das Ganze geschrieben habe und das ist einfach ein bisschen mit Humor zu verstehen. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über Feedback freuen, weil ich keine Ahnung habe, wie das hier ankommen wird und ob das irgendjemandem gefallen wird oder ob ihr euch nur denkt, was hat sie denn jetzt? Ähm, Ja, aber für alle anderen... Wo das jetzt vielleicht nicht so euer Ding ist, es kommen auch wieder bald die ganz normalen Folgen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß bei der Geschichte. Die Stille der Nacht hatte sich über das schlafende Eblelund gelegt. Die Bewohner des Dorfes schliefen alle tief und fest. Alle 837 von ihnen. Die Straßen waren ruhig und leer und niemand bemerkte die winzig kleine Gestalt, die heimlich und beinahe lautlos durch das Gebüsch huschte und sich zielstrebig auf eines der Häuser zubewegte. Naja, niemand bis auf die träge Katze, die auf einer Gartenmauer gegenüber lag. Die Gestalt flitzte auf die Haustür zu und plötzlich erschien eine kleine goldene Glitzerwolke in der kalten Winterluft. Als der Glitzerstaub sich etwas gelegt hatte, war sie verschwunden. Holger war jetzt schon gestresst. Dabei hatte die Weihnachtszeit kaum richtig angefangen. Es hatte eine Ewigkeit gedauert, das Haus der Familie Jensen zu finden. Auf dem Weg war er auch noch von einer dicken Katze gejagt worden, die ihn anscheinend für eine Maus gehalten hatte. Und jetzt war ihm eingefallen, dass er seine warmen Kuschelsocken am Nordpol vergessen hatte. Das konnte er heiter werden. Wenn Holger bei einer Familie ankam, suchte er sich immer zuerst ein gutes Versteck. Das war das Wichtigste. Manchmal schlug er sein Lager oben auf einem Küchenschrank hinter verstaubten Auflaufformen auf oder hinter alten Hutschachteln im Ankleidezimmer. Einmal hatte er auch die gesamte Adventszeit in einem alten Puppenhaus auf dem Dachboden gewohnt. Das war luxuriös gewesen. Mal sehen, welche Verstecke das Haus der Familie Jensen bot. Vorsichtig schlich der kleine Weihnachtswichtel durch den Flur, in dem eine Menge Erwachsenen- und Kinderschuhe auf dem Boden herumlagen und im Schuhregal standen. Holger spähte um die Ecke in den ersten Raum hinein, der auf der rechten Seite lag. Hier schien die Küche zu sein. Die würde er sich später vornehmen. Vielleicht lagen dort sogar ein paar Plätzchen oder Süßigkeiten herum, von denen er eine kleine Ecke Stipitzen äh, ähm, ausleihen könnte. Aber im Wohnzimmer war es meistens wärmer. Deshalb hoffte Holger auf ein gutes Versteck dort. Geschickt schlich er weiter über den Flur geradeaus, auf das Wohnzimmer zu. Dabei machte er kein Geräusch, denn schließlich gehörte das zu seinem Job und er war geübt darin. Kurz bevor Holger das gemütliche Wohnzimmer erreichte, erschien aus dem Nichts ein goldenes Glitzern direkt vor ihm und schon war da plötzlich ein zweiter Weihnachtswichtel. Vor Schreck ließ Holger seine grüne Reisetasche fallen und von dem Glitzerstaub in seiner Nase musste er auch noch niesen. »Prosit«, sagte der andere Weihnachtswichtel grinsend. Holger beugte ihn etwas näher, er hatte strohblondes Haar, das ein bisschen wirr von seinem Kopf abstand, trug eine rote Wichtelmütze, einen dunkelgrünen Strickpullover, eine rote Latzhose und Holzschuhe. Sein breitgrinsendes Gesicht war über und über mit Sommersprossen übersät. Äh, was, was, was machst du denn hier? stammelte Holger verdattert. Oh, du bist aus Deutschland, rief der andere Wichtel überrascht. Na, ich arbeite hier. Ich wurde der Familie Jensen dieses Jahr zugeteilt. Ach so, ich bin übrigens Julius, fügte er hinzu und streckte Holger seine Hand entgegen. Holger ignorierte seine ausgestreckte Hand. Was bildete der Typ sich eigentlich ein? Das kann aber gar nicht sein, weil ich der Familie Jensen dieses Jahr zugeteilt wurde. Du bist hier falsch, das hier ist nämlich mein Zuständigkeitsgebiet. Siehst du, ich habe eine schriftliche Bestätigung vom Amt für Weihnachtswünsche, unterschrieben vom Vorsitzenden der deutschen Abteilung. Triumphierend zog Holger ein gefaltetes Blatt Papier aus seiner Hosentasche und hielt es Julius unter die Nase, dessen Grinsen inzwischen noch breiter geworden war. »Ah, so ein Dings habe ich auch, hier, in meiner Julebox-App auf meinem Snowphone!« Bevor Holger fragen konnte, was denn bitteschön eine Julebox-App oder ein Snowphone sein sollte, hielt Julius ihm auch schon sein Handy hin. Auf dem Bildschirm erkannte Holger ein Schreiben, das genauso aussah wie seins. Es war zwar auf Dänisch geschrieben und er verstand das meiste nicht, aber die Adresse von Familie Jensen war deutlich drauf zu sehen. Was für ein Mist. Wieso hatte dieser eingebildete dänische Wichtel sich schon vor ihm im Haus der Jensens breit machen müssen? Wie sollte Holger ihn denn jetzt loswerden? Er konnte ja schlecht zulassen, dass der ihm einfach seine wichtige Weihnachtsmission wegnahm. Da muss den dänischen Behörden wohl ein Fehler unterlaufen sein. Ebelund gehört zu Deutschland. Also bin ich für die Wünsche der Jensens zuständig. Eblelund korrigierte Julius, der inzwischen damit begonnen hatte, auf seinem Snowphone herumzutippen. »Und es gehört nur teilweise zu Deutschland. Siehst du, die Grenze verläuft genau hier, durch das Haus der Jensens.« Er drehte den Bildschirm zu Holger um und deutete auf eine Karte, auf der man tatsächlich das Haus sehen konnte, das diagonal von einer roten Linie in zwei Hälften geteilt wurde. Für einen Moment hätte das Holger beinahe aus dem Konzept gebracht, aber so schnell würde er sich ganz bestimmt nicht geschlagen geben.« Hm, ja, ja, aber aber die Jensen sind eine deutsche Familie, also bin ich für sie zuständig. Du kannst also jetzt gehen, ich mach das hier schon. Mann, wieso konnte der Typ sich nicht einfach verkrümeln? Wie sollte Holger denn hier bitteschön in Ruhe arbeiten, wenn dieser Julius hier die ganze Zeit rumhing? Woher willst du wissen, dass sie keine dänische Familie sind, grinste der gelassen. Also so langsam verlor Holger aber wirklich die Geduld. Na, na weil, na, na weil, weil stammelte er und wurde noch wütender, als ihm kein gutes Argument einfiel. »Ich sag dir was. Wir legen uns jetzt beide erstmal ein bisschen hin und klären das alles morgen. Ich habe jetzt stundenlang alles vorbereitet und bin hundemüde. Wenn die Jensens morgen aufstehen, dann hören wir ja, ob sie Deutsch oder Dänisch sprechen,« meinte Julius mit einem Gähnen. »Na gut,« grummelte Holger, »aber wenn sie Deutsch sprechen, dann machst du dich vom Acker.« »Wenn du meinst,« grinste Julius schulterzuckend. Am nächsten Morgen wachte Holger früh auf. Es war der 1. Dezember. Zeit, mit der Arbeit zu beginnen. Aber vorher musste er erstmal diesen Julius loswerden. Holger hatte sich schließlich doch in der Küche ein Versteck gesucht, denn das Wohnzimmer war schon von Julius besetzt gewesen und er würde ja wohl auf gar keinen Fall in der Nähe von diesem nervtötenden, dauergrinsenden Typen übernachten. Um auf einem Hängeschrank über der Arbeitsplatte stand eine verstaubte kitschige Teekanne auf einem Stöfchen. Sie war offensichtlich lange nicht benutzt worden und deshalb das perfekte Versteck für Holger. Er hatte seinen Schlafsack in der Teekanne ausgerollt und es sich dort so gemütlich wie möglich gemacht. Wenn er vorsichtig in den Teekannenhals robbte, konnte er aus dem Loch heraus beobachten, was unten in der Küche vor sich ging. Wie aus einem kleinen Fenster. Genial. Aus dem Flur waren schlurfende Schritte zu hören und wenige Sekunden später ging in der Küche das Licht an. Neugierig spähte Holger aus der Teekanne. Ein Mann mit braunen Haaren und Dreitagebart kam durch die Tür, rieb sich verschlafen über das Gesicht, befüllte den Wasserkocher und schaltete ihn ein. Er trug einen dunkelblauen Strickpullover, Jeans und Hausschuhe. Holger sah, wie der Mann einen Kaffeefilter vorbereitete, zum Kühlschrank hinging und das Küchenradio einschaltete, das darauf stand. Dann begann er damit, den Frühstückstisch zu decken. Holger spitzte ganz genau die Ohren und musste leider feststellen, dass es ein dänischer Radiosender war, den der Mann hörte. Na toll, waren die Jansens am Ende doch eine dänische Familie? Das konnte doch eigentlich nicht sein. So ein Fehler war den Behörden schließlich noch nie unterlaufen. Plötzlich hörte Holger eine aufgeregte Kinderstimme aus dem Wohnzimmer. »Mama, Mama, der Wichtel ist da! Komm schnell, guck mal!« Holger wurde ein bisschen nervös. War er entdeckt worden? Hatte er Spuren hinterlassen? Oder hatten die Kinder am Ende diesen Julius entdeckt? Das musste er herausfinden. So schnell und so leise er konnte, krabbelte er aus der Teekanne heraus und machte sich an den Abstieg vom Schrank herunter. Dabei wurde ihm schlagartig bewusst, dass das Kind Deutsch gesprochen hatte. Ha! Dann konnte dieser Julius also endlich wieder gehen. Als Holger im Wohnzimmer ankam, sah er ein kleines blondes Mädchen, das eine Frau im schwarzen langen Rock und grauen Pullover an der Hand hinter sich herzerrte. Das Mädchen musste Clara sein, die sechsjährige Tochter der Jensens. Die Weihnachtswünsche von ihr und ihrem Bruder Oliver musste Holger heimlich herausfinden und an den Weihnachtsmann weitergeben. Das war eine sehr wichtige Aufgabe und dabei konnte er diesen störenden Fried Julius nun wirklich nicht gebrauchen. Klara zog ihre Mutter zum Fenster und kniete sich vor der Wand auf den Fußboden. Um besser sehen zu können, schlich Holger hinterher. Ein riesiger Blumentopf mit einer wildwuchernden Pflanze darin bot ihm idealen Sichtschutz. Er lugte vorsichtig hinter der Pflanze hervor und traute seinen Augen kaum. Über der Fußleiste war eine kleine blaue Tür in der Wand. Eine Tür in Weihnachtswichtelgröße. Daneben hing sogar ein roter Briefkasten. An der Wand lehnte ein kleiner Holzschlitten Und an der Tür hing ein gebundener Kranz. Auf dem Fußboden lag eine Fußmatte mit der Aufschrift »Go Jul!« und dahinter führte eine kleine Leiter hoch zur Tür. Unfassbar! Dieser Julius hatte ja mal überhaupt keine Ahnung davon, wie eine geheime Mission funktionierte. Der konnte doch nicht einfach hier mitten im Wohnzimmer hinter einer auffälligen Tür wohnen, die jeder sofort entdeckte. Holger musste noch ein bisschen warten, bis Clara und ihre Mutter zum Frühstücken in die Küche gegangen waren. Wenig später waren auch Olivers Schritte auf der Treppe zu hören. Holger lauschte noch kurz und als alles still war, stapfte er wütend auf die Tür zu und klopfte an. Nach wenigen Sekunden wurde die Tür von innen geöffnet und Julius stand grinsend vor ihm, mit einer Schüssel und einem Löffel in der Hand. »Oh, hi, guten Morgen! Möchtest du auch eine Portion Riesengroll?« begrüßte er ihn. Holger hatte keine Ahnung, wovon Julius da redete. Es klang sehr seltsam und irgendwie fast so, als würde er lallen. Hatte er sich etwa im Dienst einen Glühwein genehmigt?« »Was?« stotterte Holger irritiert. »Nein, nein, ich, nein, also spinnst du eigentlich, deine ganzen Sachen so auffällig mitten im Wohnzimmer aufzustellen? Jetzt wissen sie Jensens doch sofort, dass du hier bist.« Julius lachte einfach nur. »Das sollen sie ja auch. Sie haben mir doch extra die Tür hier aufgebaut, zusammen mit all den schönen Sachen da draußen. Da musste ich mit ein bisschen Nisse-Magie nur noch für die Inneneinrichtung sorgen. Gefällt's dir? Hügelig, oder?« Holger verstand wirklich nicht, was all diese komischen Wörter bedeuteten und was jetzt irgendwelche Hügel damit zu tun hatten. Und auch sonst war er gerade ziemlich sprachlos. Deshalb nickte er bloß, etwas verdattert. »Komm doch erstmal rein. Verrätst du mir jetzt auch deinen Namen?« plapperte Julius fröhlich, zog Holger hinein und schloss die Tür. »Äh, Holger«, murmelte der und stand etwas verloren in der Gegend herum. Das Haus von Julius war sehr gemütlich eingerichtet. Es war wunderbar warm und es gab alles, was man so brauchte.« eine kleine Küche mit einem Ofen, einem Herd und einem Kühlschrank. einem Tisch mit zwei Stühlen, ein Badezimmer und ein Wohnzimmer mit einem gemütlichen karierten Sofa, einem Ohrensessel, einem Bücherregal und sogar einem Kamin. Es gab auch eine Treppe, die nach oben führte, wo Holger das Schlafzimmer vermutete. Bevor Holger noch protestieren konnte, hatte Julius auch schon eine Schüssel und einen Löffel für Holger aus dem Schrank geholt. Hatte ihm eine Portion von seinem Frühstück abgegeben und ihn zum Esstisch dirigiert. Riesenkohl ist mein Lieblingsessen, erklärte Julius und machte sich auch direkt über seine Portion her. Holger beäugte sein Frühstück kritisch und probierte vorsichtig. Überrascht bemerkte er, dass er den Geschmack kannte. Ah, Milchreis, rief er und nahm gleich einen großen Löffel. Julius nickte begeistert. Mit Zimt, und einem großen Klecks Butter, es gibt nichts Besseres. Die beiden unterhielten sich noch ein bisschen und so langsam fand Holger den dänischen Wichtet eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Nach einer Weile stand Julius plötzlich vom Tisch auf und verkündete, »So, jetzt muss ich mich an die Arbeit machen. Ich habe mir noch gar keinen Streich für die Kinder ausgedacht. Die kommen bestimmt bald nach Hause.« Holger starrte ihn verblüfft an. »Einen Streich?«, fragte er, während er sich dachte, »Der spinnt ja wohl.« »Na klar, oder wie sagt ihr dazu? Schabernack?« Holger musste ein bisschen lachen, versuchte aber schnell, streng zu gucken.« Was soll das denn heißen, Schabernack? Wir sind hier, um die Weihnachtswünsche von Clara und Oliver herauszufinden. Wenn herauskommt, dass ich hier irgendwelchen Schabernack veranstalte, kann ich hier gleich einpacken. Das steht überhaupt nicht in meiner Jobbeschreibung und ist außerdem gar nicht erlaubt. In § 37 Absatz 2 der Nationalen Weihnachtswichteverordnung steht, dass ein Weihnachtswichtel immer nur Gutes, in Deutschland vielleicht, unterbrach ihn Julius und grinste wieder einmal dieses Grinsen, das Holger schon nach nur einem Tag zur Weißglut brachte. In Dänemark gehört es zu den Aufgaben von einem guten Nisse, nicht nur kleine Geschenke für die Kinder zu verstecken, sondern auch ein bisschen Quatsch zu machen. Aber, aber die die Weihnachtswünsche, wagte Holger einen letzten verzweifelten Versuch. Mach dir doch nicht so einen Stress. Entspann dich ein bisschen, mach dir ein Weihnachtsbier auf und lehn dich zurück. Die Kinder werden ihre Wünsche auf einen Zettel schreiben, ihn in meinen Briefkasten werfen und ich gebe sie dann an den Weihnachtsmann weiter. Easy peasy. Das Wichtigste an der Weihnachtszeit ist schließlich Hügel. Wie bitte? fragte Holger verwirrt. wieder dieses komische Wort. Na, Hügel. Es ist ein Gefühl von Gemütlichkeit, wenn man es schön hat, wenn man zufrieden ist und sich wohlfühlt und nicht gestresst ist. Das ist schwierig zu erklären. Es ist halt so ein Gefühl, erklärte Julius. Holger rückte seine Wichtelmütze zurecht und dachte nach. Dieses Hügel-Dingsbums. Hörte sich eigentlich ganz nett an. Vielleicht hatte Julius ja sogar recht. Wann hatte er zuletzt Kekse gebacken oder Weihnachtslieder gesungen oder alles weihnachtlich geschmückt? Das wusste er eigentlich gar nicht so genau. Die letzten Jahre war er jeden Dezember so sehr mit der Arbeit beschäftigt gewesen, dass für seine eigene Gemütlichkeit nicht wirklich viel Zeit geblieben war. Nur ein paar Minuten später beobachtete Holger skeptisch, wie Julius etwas Mehl auf dem Küchentisch verstreute und dann mit voller Absicht mit seinen Holzklocks hindurchstapfte. »Na, da würden sich die Jensens schön bedanken bei dieser Sauerei.« Andererseits sah es auch ein bisschen aus wie Fußspuren im Schnee und Julius schien wirklich Spaß bei seiner Aktion zu haben. Mit leuchtenden Augen und geröteten Wangen lief er durch das Mehl und betrachtete anschließend zufrieden sein Werk. Holger schüttelte nur den Kopf, konnte sich ein kleines Grinsen aber nicht verkneifen. Von seinem Versteck in der Teekanne aus beobachtete er später die Reaktionen von Clara und Oliver. Die beiden waren ganz aus dem Häuschen und zerrten sofort ihre Eltern in die Küche, um ihnen Julius Fußspuren zu zeigen. Sie blab so aufgeregt auf Deutsch und auf Dänisch durcheinander, dass Holger kaum etwas verstehen konnte. Aber die Worte Nisse und Wichtel waren deutlich zu hören. Die Dezembertage verstrichen. Jeden Tag dachte sich Julius eine neue Überraschung für die Kinder aus, während Holger neugierig zusah. Im zweiten Dezember legte er Mandarinen- und Schokoladenweihnachtsmänner für die Kinder vor seine Tür. Am 3. Dezember verknotete er die Schnürsenkel von allen Schuhen im Flur, während die Jensens schliefen. Am 4. Dezember bekam Clara Glitzeraufkleber und Oliver ein paar Klebetattoos. Am 5. Dezember schrieb Julius sogar einen Brief an die beiden, in dem er sich ihnen vorstellte und sich nach ihren Weihnachtswünschen erkundigte. Völlig undenkbar für Holger. Am 6. Dezember machte Julius gebrannte Mandeln für die Kinder. Dafür mopste er am 7. Dezember ein paar Kekse aus der Keksdose und hinterließ einige Krümel auf dem Regalbrett. Am 8. Dezember versteckte er Milchreiskörner in allen Jackentaschen der Jensens. Das Merkwürdigste war, dass die Familie das scheinbar lustig fand, sogar die Erwachsenen. Holger hatte erwartet, dass sie genervt oder wütend reagieren würden, aber scheinbar fanden sie Julius Streiche höchst unterhaltsam. Immer wenn etwas Seltsames im Hause Jensen passierte oder jemand etwas verlegt hatte, sagten sie lachend, »Das war der Wichtel!« Und Julius wurde noch nicht mal sauer, obwohl er ziemlich oft für Dinge beschuldigt wurde, die er eigentlich gar nicht getan hatte. Er grinste darüber bloß zufrieden. Am 9. Dezember kam Katharina Jensen, die Mutter von Clara und Oliver, etwas früher von der Arbeit nach Hause. Aus der Teekanne heraus sah Holger ihr dabei zu, wie sie einen Teller mit Keksen und Süßigkeiten vorbereitete und ins Wohnzimmer trug. Dann kam sie wieder in die Küche, um einen großen Topf heißen Kakao zu kochen. Sogar mit Sahne. Nur wenig später kamen die Kinder nach Hause. »Mama, Mama, es schneit!«, rief Clara aufgeregt, noch bevor sie die Haustür hinter sich geschlossen hatte. »Mir ist gerade eben eine Schneeflocke auf die Nase gefallen. Ganz sicher!« Oliver schlüpfte aus seiner Jacke und seinen Schuhen und lief ins Wohnzimmer, wo er seine Nase an der Scheibe der Terrassentür drückte und in den Himmel hinaufstarrte. »Ich sehe nichts!«, rief er Clara frustriert zu. »War bestimmt eh nur ein Regentropfen.« Doch Clara hatte recht gehabt. Nur wenige Minuten später, als die beiden Kinder und Katharina auf dem Sofa saßen, Kakao tranken und im Fernsehen den Julekalender anschauten, fielen vor dem Wohnzimmerfenster plötzlich dicke Flocken vom Himmel. Wie jeden Abend brannte auf dem Couchtisch die Kalenderkerze. Außerdem wurden Kekse und Süßigkeiten gegessen und Clara und Oliver liefen immer wieder zur Terrassentür, um das Schneetreiben zu beobachten. Holger und Julius zogen sich in Julius' Haus zurück, wo sie ebenfalls einen warmen Kakao tranken, ein Feuer im Kamin machten und sich einen Keks teilten, den Julius vom Teller der Jensens stibitzt hatte und von dem sie sich große Stücke abbrachen. Schließlich kam auch der Vater Björn von der Arbeit nach Hause. Ihm hingen noch einige Schneeflocken an der Wollmütze, als er in den Flur kam. Holger und Julius beobachteten durch den Türspalt, wie er in das gemütliche, warme Wohnzimmer kam und seine Familie begrüßte. Er verschwand kurz in der Küche, um sich eine Tasse Kaffee zu holen und setzte sich dann zu seiner Familie aufs Sofa. Klara kuschelte sich an ihn und Oliver reichte ihm den Teller mit den Keksen herüber. Ich habe einen tollen Streich für heute Nacht geplant, flüsterte Julius plötzlich. Ich verstecke das Spielzeug der Kinder an merkwürdigen Orten. Wie wäre es, wenn wir, äh, also also du, das Spielzeug vertauschen würdest, also ein paar Sachen von Klara in Olivers Zimmer legst und umgekehrt? sagte Holger etwas verlegen. Ja, super Idee! Julius war begeistert. Hilfst du mir dabei? Holger überlegte kurz und pustete betont beschäftigt in seine Tasse mit dem heißen Kakao. Warum eigentlich nicht? antwortete er schließlich grinsend. Die beiden Wichtel saßen danach noch eine Weile schweigend da, tranken Kakao und grinsten still in sich hinein. Zwischendurch luckten sie ab und zu durch den Türspalt und beobachteten die Jensens, die inzwischen einen Film schauten, kuschelten und auf dem Sofa herumalberten. Da dachte sich Holger, das muss dieses Hüggedings sein, von dem Julius die ganze Zeit redet. Musik